0: ゆかとふうかのジョイジョイライ
1: この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などザックバランな日常トークをお届けします
0: でふうかです。風花です。始まりました。ゆかと風花のジョイジョイライフ。今回、はい、エピソードワンツウワン百二十一回目でございます。はい、シーズン十三に入りましたね。はい、入りました。十三ってすごいね。十<笑>三ってすごいね。十回ずつにねまとめてシーズン作ってるけどそうそうそう、シーズン作ってるけど、もうあっという間に十三回目のシーズンですね。いすねはい。皆様、いちごの旬でございますよ。<笑><笑>そうでございますね突然どうしたって話ですけれども<笑>私たちが子どもの頃っていちごって春の果物じゃなかった、うん
1: そうだね春の果物だし北海道でも春の果物じゃない？そうそうそうそう,そう。6月にいちご狩り行くもね5月とか
0: 6月ぐらいっていう感じなんですけど、今はね温室栽培が中心になったから1月から3月が旬になっているようなんですよ。うんうんうん、そうなんだね冬のね果物、ね。冬の果物になっちゃってるということで、私今年は念願のいちごビュッフェに行ってまいりました。お,おめでとうございます。おめでとうございますでいいですよ。<笑>うん、<笑>このいちごビュッフェっていうのがですね、うんうん、ホテルのアフターヌーンティー的な時間にやっている。いちごスイーツの食べ放題なんですよ。うんうんうんうん、わあ、いいねー。いいねー。いいでしょう。で、私、いちごが大好きで、うん、もうお腹いっぱい食べるのが夢だったんですよ。うんうん、でも、いちごビュッフェってさ、結構高いのね、五、六千円するでしょう,、ね、うご飯より高いじゃん、五、うん、六千円って言ったら。<笑>そうだね。だけど<笑>、うん、稼げるようになったら、絶対行こうと決めてたのね、これ学生時代から行こうと決めてて。うんうん、おお、そうだ。だったんだ。しかしですね、経済的余裕ができた時期に私はリンゴアレルギーを発症してしまって、で実はねイチゴも同じバラ科果物なんですよ。それでね,ね食べられなくなっちゃったのね。ね食べられなかったよね,、うん、ね一時期、ね、食べられなかったの。そう、うん、だったんだけど最近このアレルギー症状が出なくなってきて。いやー。いちご食べてみたらね問題なく食べれたので、うんうん、これは今年ビュッフェ行けるだろうっていうことでいい、ね、念願の夢を叶えに行ってままいりました、うんうん、こちらホテルによってですねいろんなシステムのところがあるんですけど、うん、大体がいちごを使ったスイーツですねケーキとかタルトとか,、うんうん、なんかロールケーキとか、うんうん、そういうスイーツが20種類ぐらいと、うん、あと箸休め的な。うんうん、しょっぱい軽食なんかサンドイッチとか、うんうん、ちっちゃいハンバーガーとか、うん、パスタとか、うんうんうん、そういうのがあったりします、うんうん、で生のいちごはあるところとないところがあるんですねへーそうなんだ、うん、で生いちごあるところはあるって書いてあったりするサイトに、ね、そ,うそ,うそして時間は大体90分なんですよ、うん、1時間半ぐらいもう食べ放題ですよっていう感じで、うんうんうんうん、で私はいちごそのものが好きだからこのブランドいちご2種類の食べ放題もついてるっていうところを選んで行ってきたんですようん、うんうんうんブランドいちごって高いじゃないですか。うん、高
1: いね。一
0: パック十個ぐらい入ってて、千円以上、うん、するもの、ね。多いじゃないですか。あるねね、うん。すすぐ計算しちゃうんですよそしたらさ「いちご60個食べたらもう 6,000 円やないかと」と<笑>そうだねう根性が貧乏人だからすぐ計算するんですよこれはいけるぞと思って、はいはい、いちご60個食べるだろうと思ってっそうそうそうすごいと思って、うんうんうん、もうね前日からめちゃ気合を入れてたんですねもうビュッフェはその好きなものを食べればいいっていうんじゃないこれは自分との戦いだと<笑>もう飲み物なんか飲んどる場合じゃないぞとあと<笑>お腹膨れるから、ね、お腹膨れるから<笑>ケーキとかタルト食べててちょっと無理だで詰まってきたなだったら、うんうん、もうお茶を飲むんじゃなくて、もう生イチゴを食べて、その水分で流し込むぞっていう宣言してたわけですよ。<笑>それぐらいも真剣に考えてたわけですね。<笑>そ,だねそれでもね、うんうん、あの運動したりして、昼ご飯ももうほんまちょっとにして、万全の体調で臨んだわけですね。うんうんうん、でまず一回目、とりあえずもう一列分スイーツ全部食べようということでね。うんうんうん、長方形な形に並んでたんですけど、うんうん、その六種類ぐらいのスイーツを取ってきて、生イチゴを十個取ってくる。ってところから始めたわけですよ。まあ、大変美味しいですよね。ホテルのケーキだから。そうですよね。いいですね、うん。どれもとても美味しくてね。もうパッパッパッと食べちゃうとも、もう全然六ケーキも、うん、ちっちゃいからさ、一個が。うんうんうん、も六個なんか余裕だし、もういちごなんかもうパッパッパッと十個食べちゃって。<笑>うんうん、これ全然九十分いけるぞと思ったわけです。その一回目。うん。で二回目は次の辺の部分ですよね、うんうんうん、もうまた六種類ぐらいこうケーキを取ってきて。で、うん、またいちごも取ってきて食べてたらですね。うんうん、その二回目の三個目ぐらいのケーキで急に胸焼けがしてきて<笑>。<笑><いや笑>あれとなんかもういらないなって感じになってきちゃうんですよ、うん。なんか美味しく感じなくなってきたっていうかね、味は美味しいんですよ、うんうんうんうん。そのケーキ自体はすごく美味しいんだけど、うんうんうん、体が。もうこれ甘いものいらないですよって言ってるみたいな,、はいはい、なんか<笑>そういうテンションになってきたでそこで気づいたわけですよあ、うん、私甘いもの好きじゃないんだなっていうことに<笑>気づいてそこでそこいや普段さ私月1回ぐらいケーキ食べるんですけど、うんうんうんうん、やっぱ月1回だからその頻度とまあ、そこで1個食べるんだけどさ、うん、その量だから美味しいんだなっていうことに気づいた、ね、ん,んですね。なるほど、連続してずっと食べ続けたいほど甘いものが好きじゃないんだっていうことを悟ったんですよ。うん、<笑>そこでまああと何分あるんだなと思って、時計を見たら15分しか経ってなかったんです。これうん<笑><笑>私はそうですよ90分間お茶も飲まずに食べ続ける予定で挑んだんですけど15分で胃がギブアップするというあの惨敗ぶりだったわけですね。<笑><笑>
1: <笑>残念で結局
0: でも取ってきたからねその分残さず食べたんですけど、うん、もう3回目のスイーツっていうのはいけなくて、うん、へそう結局全部スイーツはね食べれなかったんです、うん、でもあの自分で禁じ手にしてた飲み物も頼んでですね<笑>その後、うんうん、ひたすら生いちごだけを食べ続けたんですねそっかいちごは食べれたいちごはねもうやっぱどんだけ食べても美味しくて最終的にトータル60個やっぱ食べて、えー、ましたすごいじゃん元取ってるじゃん、うん、元取ってる<笑>そうでホテルだからさその頼んだ。飲み物もすごく美味しくて、うん、あのストロベリーフレーバーの紅茶とね,ね。あとカフェオレを頼んだんだけど、そのカフェオレもすごく美味しかったの。うんうんへーでもいちごは冷たいからもうずっと食べ続けると体が冷えてきてね、うんうん、帰り道寒かったです<笑>そうそ、ね、そうそうかそうでした、まあ、今回本当に夢だったいちごビュッフェに挑んだわけですけれども、うんうん、結論としてはですね、うんうん、ガチサワの体にビュッフェは厳しいっていうのがまず一つです、うん、そんなに食えない<笑>そ,うです、ね、それからですねあとビュッフェよりもやっぱり高級いちごのパックを買った方が身体的にも金銭的にも負担が少ないということが分かりましたので、うんうん、そうですねそうですまあでも頑張れる人はね、ぜひビュッフェいいと思いますよ、今の時期だけなんで。うん、そうだね、うん、確かに若いうちにね、うんいっ、若いうちにやっぱり。お金をちょっと無理してでも、お金をちょっと無理してでも、ねね、やっぱ二十代に行けばよかったなと思った。うん、<笑>ね、もうなんかビュッフェちょっと私も辛くて、行けないもん。なんそうだよね、普通のご飯のビュッフェもね、うも
1: う行かないじゃない。うそう、うん、そうなんだよね。わかるわかる。だからじゃ、あ美味しく食べれる範囲で。そうですいいものを食べるというのが,うのがガチさですね
0: ガチさです<笑>という結論に至ったという話でございましたはい<笑>、はい、そんなわけで由かさん今日のテーマに行きましょうかはいはい、はい、今日のテー
1: マは「はい、今日のテーマは,、はい、ーマは医療の値段はどう決まってる?」です。ござ
0: いいますはい今日はですね、あの、うん、診療報酬制度とか、あと、うんうん、薬の値段、医療の値段が日本の仕組みの中でどうやって決まってるのかっていうことを解説する会でございます、うんはい、ございますでは早速まず診療報酬って何かっていう話からいきましょうか、はい、そうですね、はいえー、まず
1: 診療報酬とは何か、うんえー、日本の医療の値段っていうのは、うん、公的医療保険制度っていう中でまあ公定価格っていうもので全国一律の値段が決められております、うんうん、そうなんやねはい、でその医療の値段のことを診療報酬というふうに呼んでいましてでその値段表に当たるものがです、ね、診療報酬点数表っていうやつですべ、うんうんまあ、て公開されていて誰でも見られますいわゆる白本というやつですね、うんうんうんでまあ、ネットでも見られるし書店でも販売されております、うんうんうんうん、でこの診療報酬っていうのは、まあ、本体は医科歯科腸剤の3つの区分に分けられておりまして、うんうん、でそれに薬価と医療材料の価格が、まあ、薬価等というふうな感じで設定されております、うんうんうんえー、つまりですね病院や歯科医院での医療行為の値,の値段も薬の値段も全部国が決めていますそうなんだだよ
0: よねねね日本の特徴だよ
1: 、ねはい、これ、ね、そうですね、うんうんまあ、どこでいつどこでどんな医療を受けても全部決まっているということですね。うんうん、で保険診療の場合は医療行為医療行為っていうのはまあ診察、検査、処置、手術、入院などなど全部に対して肯定価格が決まっておりまして、うん、でそれにプラスして病院の規模とか機能、うん、特定機能病院とかですね、うんまあ、そういうので加算があったりとかするので、まあ、完全に同じではないんだけども、うんまあ、基本的な医療行為の価格っていうのは一律で決ままっております、うんうん、で処方薬もどの薬をどの薬局でもらっても同じ薬だったら同じ値段
0: になってるるということですよね。ですねはいで病院で診察を受けると会計の時に医療費の明細表というのをもらえる病院が、はい、ほとんどだと思うんですけれども、ねねはい、これに例えば初診料270点外来診察料70点とかね、うん、そうやって書いてあるのを見たことがある方もいらっしゃると思うんですが、うん、あれが診療報酬点数で1点を10円換算するんですね、うんはい、つまり初診料270点だったら2700円。ということですね、はいうん、でその時受けた医療行為に対してこのように点数が決まってて、はいまあ、この診察料にさらに採血で何点その採血診断料何点、うん、疾患管理料何点投薬料何点とか、うん、その全部の点数の合計に10をかけた値段のうち若い人なら3割負担、うん、75歳以上って今2割負担になってますけど、はいそ,すね、その分を窓口で支払うということになります。はいで、さらに入院や手術とか、高額な医療費を一度に支払わなければならなかった場合っていうのは。一ヶ月あたりの上限が決まってるんですよね。そ、は、う、い、ですね。一月あたりの一定の金額を超えた分が払い戻されるっていう制度、はい、これがね、高額医療費制度っていうのがあります。これが超ありがたくて。ね、すごい制度。だよ、ね、で、私、手術を受けた時に、保険使って。でも百万弱ぐらい医療費かかってたの、うん。だから三割負担でもあの百万円弱ぐらいかかってた医療費がそれ年収に応じてなんですけど十万円ちょっとぐらいの支払いで済んで。いやすごい、ね。めちゃくちゃ助かった。<笑>だからほんま10割から考えたらもうね 0.5 割ぐらいしか払ってないぐらいかもしれないよこれ本当に
1: 。アメリカだったらさそういうのでね自己破産する人もいるわけじゃない、うんうん、医療費を支払えなくてそれが日本ではもう誰でも。さあこの高額流出制度って申請すれば使えるわけ
0: だからそれ、うんうんうん、は本当に素晴らしい制度だよね、うんまあ、でそもそもの医療費自体も安いじゃん、うんうん、もし10割払ったとしても、うん、せいぜい何百万だから一回の手術で、うんねねうんうんね、1000万とかなるわけでしょアメリカと書いたら家買うか手術するかみたいな、ね、死ぬか死ぬか家買うかみたいな,<笑>な、ね
1: 、いや本当ブラックジャックの
0: 世界だよね,、うん、ねそうなるとね。うんはいでただあの、この診療報酬が安すぎ問題っていうのがありまして、うんうん、でこの診療報酬っていうのはさあの、うん、病院に入るお金なんだよねそそうそそうですそうですす、うん、だからあの報酬っていうと医者が受け取ってるみたいに思うかもしれないんですけど<笑>いわゆる売上の部分ななんんでですそう病院の売り上げの部分なんです,んんです,、ね、んですけどだからそれにしてはちょっと。足りないいっていうかね,いね病院が赤字になるような価格が制定されてるっていうところがありまして、うん、そうですねこの間私はあのまた不妊治療の関係の診察で大学病院の産婦人科を受診したんですけれども。うんうんうんその日はね治療の経過を説明してもらって今後のプランを決める相談の日みたいな感じだったね、うんうんうん、で外来診療だけみたいな日だったんだけど、うんうん、私の担当医の先生すごい先生なんですよあのその道20年ぐらいのなんかすごい経験豊富な専門医のベテランの専門医の先生と大体10分ぐらいお話しして。うんうんうんうん、で質問にも丁寧に答えていただいてそれで大学病院でその日のお会計は、うん、なんと220円だったんですよ。うんうん<笑>薬の処方がなかったから最診料だから70点かなんだから700円ぐらいの3割で220円,円やって、うん、円円やっていうもういや
1: さすがに
0: 安すぎだろうと思って本当だね、うん、私はね患者としてその日行ったんで払うお金が安いのはそれはありがたいんですけど。うんうんうんうんというか知識への敬意が感じられないなとちょっと思ってしまって,って大学病院の専門医の先生の診察受けて220円ってもちょっといいいおにぎりいくらのおにぎりとかそれぐらいいすするじゃないですか,もう今<笑>そ,う、ね、だかその先生の診察が10分で終わるにはさ何十年というトレーニングを積んできて、うんうん、的確なアドバイスをできる能力があるから、うん、10分で終わるわけであってそう,そ,うそ,うそういうことへの加算はないのかっていう<笑>いそうだよねないよねね<笑>ない,ねな
1: い,ないそうなんですよ。<笑>
0: <笑>だからそれはねもうこんなん700円とかしか病院に入らなくてって言ったら大学病院が年間何億円っていう赤字になるのはそりゃそうだわなとそうだね思いましたね,ね、本当にね。そうだねね、うん、本当に、ねうん
1: 、だってその病院に入ってるお金だってさ70点のさ、うん、700円だから700円でしょ、その最新料。その医者一人を10分間拘束した料金が700円と思うとさなな、うん、なんかやるるせくく
0: ってね,っ<笑>よねだってそこから病院は人件費光熱費、ね、検査機器の維持費建物の維持費、うんね、全部払わなきゃいけない。そうそうドラマ四億円の赤字って言われてますけどね,ね平均ね
1: <笑>まあそれりま。ね、なるよね、うん。
0: 先進医療やるとこでね。そうそうそうそう
1: でこれあの診療報酬の安さでよく言われるのが、うん、あの胸骨圧迫、まあいわゆる心臓マッサージですね。うんうん、それを病院でやったらいくらかって言うと三十、うんうんうんうん、分二百五十点なんですよ。二千五百円
0: 。知らなかった。<笑>嘘でしょ。三十分胸骨圧迫しようと思ったら何人人が必要なのか。の<笑>、ね
1: そうだって2分ごとにはに変,わる変わらなきゃいけないし、うんうんうんまあ、最近ね機械のも出てきたけどでもその前はさ人力だからさ<笑>本当にもう5人6人,人絶対いるよね、うん、そう必要でね、うんまあ、それ強胸骨圧迫だけすればいいわけじゃないから蘇生、うん、の時ってもっともっと人がいてっ、う、て、んうん、なんだけどで30分超えると30分ごとに40点つまり400円追加なんですけど<笑>。<笑>でこれがさもうトイレのトラブル解消より安い八かいとか言
0: ってんじゃん死にかけてるのよちょっとそうそ
1: うそう死にかけてる人を助けてるのに、うん
0: うんうん、トイレのトラブルより安い<笑>そうそう,そうおかしいですよね確かに、うん、
1: ねそうそうのがそ、ね、うそ、ん、うそ、んね、うそうそうそうでうそうはうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのの痛みを取るのに神経ブロックっていうのが最近ね、うんうん、あの主流になってきてるんですけど、うんうんまあ、背中に管を入れる硬膜外麻酔っていうのも今まではあったと思うんですけど、まあ、今もあるんですけど、うんうん、そのあのメリットとデメリットのまあバランスを見てね、うんうんえー、選択してるんだけど、うんうん、それをするほどではないとか、うんうん、あと出血サラサラの薬を飲んでてちょっとできないとか、うんうんうん、そういう、ね、このリスクがあってできないけど、うん、でも何もしないとやっぱものすごい痛いわけだから、うんうん、長く効く痛み止めをするってことで神経ブロックっていうのをやることがあるんですよ、うんうん、でその方うがまあ早く動けたりとか、まあ、痛みがない方がねもちろんいいじゃないですかでそういうのがやってるんだけどその点数が数年前まではね0点だった、うん、え無料ってこと計上できなかったのえっうん、だから全部病院の持ち出しだったんだよねアメリカとかヨーロッパとかでこうそれがその話題になってこう盛り上がってる時に日本ではゼロ円だったんだけど、うん、ゼロ円でも言っ,ってたっていうこと
0: だもんねやって
1: たボランティアでうそうだね病院
0: の持ち出しで、うん
1: 、そうあの、ね、世界から遅れを取ってはいけないってやっぱ思う,う、ね、じゃないですか、うんうんうん、大学病院だし、うん、っていうのでまやってたわけなんですよ、うんうんうんうん、でそうしてようやく最近点数がつくようになったんですけども、うんうんうん何点かと言いますと、うんえー、90点です。えー、900円。うそ。<笑><笑>でそれがさ使う針とか、うんうん、あの注射器とかプローブカバーっていうねこのまあ、清潔にそのブロックをやるために必要な物品がい,、うんうんうん、いろいろあるんですけど、うん、その必要な物品全部集めたよりも
0: 安いんですよ。うん、赤字じゃん。赤字なの。そう
1: 。結<笑>局、えー、赤字って、うんう
0: ん。
1: でその専用の袋をきれいにし。うんねあのうん、超音波の機器を使うための袋があるんだけど、うん、それがね、うんまあ、メーカーによるけどやっぱ1000円超えるとこもあるんだよね。うん、うんそうだ
0: よねちゃんと滅菌して
1: だけどもそれを使っていたらもとてもじゃないけど病院の赤字に、うん、なっちゃう、ねうんうん、で硬膜がえますをやらないことになるわけだから硬、うんうん、膜がえますいはね確かそれでも1500点だったかな、うんうん、やると。まあその分がうん亡くなった上でさらに赤字だからさ。うんうんうんうん、っていうことで傘、うん、袋をね滅菌して使ってる病院もあるんですよ。もうなんか本
0: 当ののコロナの時なし<笑><笑>そうそうそうね、ゴミ袋を切って貼ってしてやってますみたいなさいな、うんうん、そういう感じですよでもここまでやっちゃうのがやっぱ日本人なんだよね,そう,うね<笑>そうだねよくないんだろうねそういうことやるからよくないのかもね利益ないけど患者さんのためにそっちの方がいいって思ったらやっぱりやるんだよな
1: そう,、ねねうん、そうなんだよね、まあ、基本的にとても
0: 安くて困ってるっていう困、ねうんうん、ってるっていう話ですねはい。えーうん<笑>そしてこの診療報酬の改定っていうのは、ですね、うんうんうん、原則2年ごとに行われております。そうですねでこの全体の改定率っていうのは内閣が決定して具体的にその医療行為に対してそれを何点として割り振るかっていうのは中医協っていういらしいですあの知らなかったんですけど、はい、中医協<笑>っていうところが、まあ、設定するんですけどこの中医協っていうのが厚生労働大臣の諮問機関なので実質の国が決めてるっていう解釈でいいと思うんですよ。国の機関が決定しててるっていうことなんですね何を参考に決めるかっていうと、うん、病院の経営状況とか医療経済実態調査という調査の結果だったり、うん、あと、うん、一般社会の経済指標として物価指数、うん、賃金指数などを参照しながら審議を進めていらっしゃるらしいです。うんうん、マジでっってこれ思ったんだけどさ<笑>いいやいやそれ考えてるこの値段なのに、ね、浜<笑>ちゃんで言うとっだってさ
1: こういろんな物品とか薬とかさ、うん、単価が、うん、そもそも上がって、ね、燃料費も、ねうん、上がって消費税も上がったのにさ、うん、おろしとかまあ企業さんとかに払う、うん、病院が払う額っていうのはすごく増えてるていのに。うんそれに見合うだけの上昇はないよね。全然ないで
0: すよ。うん、むしろ減っ
1: てる部分もあるじゃん
0: 。あるあるあるある。減らされてるところもあるから。ねえ。うん、もう信じられない。本当に経済の物価指数何を見てたのって思うよね。うん、<笑>大丈夫ですかって思ってまうんすよね。本当にね。病院の経営状況って毎年何億円の赤字の経営状況を見ても削減するんだっていうのがね。ねえ、ね。本当にびっくりだよね。に本当にびっくりしておりましたが。<笑>びっくりしております。まあ、これなんで。そんなことになっているかっていう話なんですけれども、うんはい、国民医療費というものがありましてですね次この話題に入っていきますが。うんはいうんまあ、日本の社会ね高齢化の進展とともに医療費の増大っていうのは国家財政上大きなな問題となっております、うん、これはまあ皆さん当然ご存知のことだと思うんですが、うん、病院や診療所保健薬局などで保険診療として病気やけがの医療に要した費用というのを国民医療費と呼ぶんですがその総額が年間42兆円を超えているそうです。兆、う、円、んうん結構天文学的な数字すぎて想像できないよね。そうだね。だいたい大阪のラグジュアリーマンションが一軒一億円とすると一億が一万集まって一兆でしょ。そうですね。だって四十二万件のラグジュアリーマンションって言ってももうわからへん。<笑><笑>めめちゃめちゃゃ、ね、すごいねだから診療報酬一つずつは安いんですよやっぱもう実態に見合わないぐらい安くなってるんだけどもも積もれば富士山状態みたいな感じですよねそうそう国民全員を手厚く医療で支える仕組みっていうのを維持するために総額がとんでもないことになってるっていう状態なんですよ。そそう、ね、そう,そう,そうでこの医療費を削減するために、まあ、国もさまざまな取り組みっていうのを進めてきたわけですね。うん、それがまあ病床数の削減ですよ、うんうんあのうん、ベッドの数を減らすっていうことですね病院の。でそれから病院の機能の見直しといって、まあ、従来、高度急性期病院とか急性期のために維持されてきた医療施設のベッドを回復期とか慢性期のベッドに移行させるっていうことをしてきたんで
1: すね高齢者は回復期とか慢性期の患者さんの方が多い
0: から、うんうん、多いからそうそう肺炎とかさそのリハビリが必要とかいう人が多いから、まあ、そっちにもうベッドを割り振るっていうふうに変えてきたわけですよ。うんうんうん、はいだから例えば脳出血になっっちゃったとしますで手術とか急性期治療っていうのは大きい病院でするんですけど、まあ、それである程度落ち着いたらもう今転院するんですよねみんな。んでリハビリは回復期の病院でやりましょうっていうふうに病院の機能を分けてると。でそれはまあ最初の急性期っていうのは体調も不安定だし24時間観察が必要なんですけれどもリハビリ期間になったらそんなにたくさんの医療スタッフで観察しなくても大丈夫でしょっていうことでうんうん、回復期病院の方に転院させてそこではもっとこう、うん、スタッフが少ないんだよねそうそうそう看護師の配置密度とかを下げて、うんうん、でそれで患者さんを見られるようにしてるっていうことでしでこうやって急性期病院の病床を減らしたことがコロナで裏目に出たっていうのが、うん、<笑>そ,うそうなんだよねそうもうしかもめ,めっちゃぎりぎりまで減らしたっていうのがね<笑>
1: <笑>ねえほんとぎり、うん、もう余裕のない状態であんだけ急性期の患者がボぽっと増えちゃったから、ね、コロナの時に。そううん、ねで慢性では見られないしさ、うんうんうん、っていうのが、まあ、見てくれるようになったりもしたけど、うんうんうん、そ最初の始まりの頃はねそれですごく問題になったよね。うんそうん、で看護師さんの配置密度を下げる話とかにも関連するけどさ、うん、あのこの間看護師さんが多分慢性期病院の看護師さんがこう夜勤中にちょっと患者さんトイレ解除して別のところでナスコールになっちゃったから、うん、もう目を離して。その患者さんを置いて別の患者さんを見に行った隙に患者さんが転倒して手術かなんかねなっちゃってそれを訴えた人がいてそれがさ過失ありの判決になっちゃったっていうことがあってね。まあ、職務的には過失ありになっちゃうのかもしれないけどさこう法律的に考えるとね、うんうん、だけど、うんうん、その事実だけを見るとさこう現場の意欲をそぐっ
0: ていうか,さ、うん、そうそうか背景にやっぱりもう見切れないぐらいの配置数にされてるっていうのがあるんですよ。しかそう、ね、こう病院経営上そのだけの人数しか配置できないように医療費が決まってるのに、うんそ,ううん、そこで起きた過失についてはまあ個人とか病院の責任になるっていう。うんことですよね,
1: 、うん、ねそうどうしたらいいんだっていう感じじゃないです、うん
0: 、かね。でもじゃあそれだからって高齢者みんなベッドに縛りつけるのかって言ったらね,ね、うん、今だってどんどんリハビリしてあの家に戻っていきましょうっていう流れなのにそれともこう逆らうことになってしまってそそ、ね、そうそうそう,、ねまあ、こう意欲をそぐような、ね、判決が出たりということもあるという話です。う
1: ん、でまあこれまでこの医療費の話をしてきましたけど、うんまあ、医療費の中に、まあ、薬価っていうものがあるんですよ薬のお値段ですね、うんうん、でこの医療費削減の一番のターゲットとなっているのは実は薬価なんですよね、うんうんうんうん、で治療効果の高い高額の抗がん剤っていうものについては、うん、あの緊急的に薬価を引き下げたりとかしてるんですけど、うん、あの薬価改定の頻度っていうのは2年ごとだったんですね、うん、実は、うんうんうんうん、だけど2021年から毎年改定するように、うん、う毎年引き下げてるよね<笑>そう、改定という名の引き下げね、うん。引き下げしかしないんだよ。<笑>うん、そう、そう、本当にやっか、うん、とにかく引き下げることしか考えられてなくて。うん、上がることはまずないよね。まずないよね。うん、上がった,ってたことないな聞いたことないよね。うん、うんうん、で、ま診療報酬の全体は毎年微増、本当にさ。本当に微増。もう、ほった微増だよね。パーセントとか。一パーセントないぐらいのさ。うんうんじゃんうんうん、10% 消費税増えて消費, 2% 消費税が増えてるのあ診療報酬は本当、ね、1% ぐらいなんだけど、ねうんまあ、その内
0: 訳でも薬価だけ
1: は引き下げら
0: れている体いう。ちょっと上がって、うん、全部で見るとプラス1パーセントみたいな。そうだね。完全、うん。そうです、ね。う買えなくていいんじゃないかと思ってる、ね、んだけ
1: どその逆に。<笑>ね、本当だね。うん、で、あのその、うん、政策の中の一つに、うん、まあジェネリック推進政策っていうのがあるんですけど、うん、まあ特許期間が切れた医薬品について後、うん、発薬、ジェネリックの処方っていうのを進めてきたという時代ですね今。うん、今で最初に薬を開発する時にはもう何年という莫大な、うん、時間と研究費用とかかっているんですけれども、うんまあ、それも考慮して薬価が決められているわけですが、うんうんまあ、ジェネリック医薬品はゼロから研究するわけじゃなくてもうある成分とか、うん、も見つかった成分とかをけ他の、ね、薬に混ぜている薬とかをえ、うん、安いものに変えたりとかしつつ開発費用が安く抑えられて薬価が安くなっていると。うんうんうんうん。で患者さんの負担も安いし、安く作れるものに移行しましょうということで。うん、ええ、二千十三年ぐらいから厚生労働省がジェネリックへの移行を推進して。きましたね、うんうんうん。そうそうそう。うん、で二千二十三年までに全国の都道府県で、ジェネリックの割合を八十パーセントにしなさいっていう目標が。ついたとされているそ。そういなんですよ。そうなんです。うん、ね。うん、で。私はこれを聞いて、まああんまりさジェネリックばっかりになっちゃうと。うん、創薬をするさ、製薬会社にうん、うん。うん、入らなくなくると思ってう、ね、お金
0: 確、うんうんうん、確かに確かににだから、
1: うんうんうん、私はねなるべく自分,自分に処方される分に関しては先発品をもらうようにしてたんだけどでも、ね、ジェネリックじゃないとやっていけねっていう人たちももちろんいるからいいとは思うんだけど。なんか国が率先して 80% もジェネリックにしましょうっていうことではないんじゃないかなって思っちゃうね<笑>
0: 。<笑>なんか払うのチェ払ったらいいじゃんって思うのう、ねうん。神戸さんがねあのそれをなんていうの、うんうん、選択するのはいいけど、そうんうんうんうん、そうそうそう。うん、でも逆にあの好発品負荷っていう風にチェックしないと勝手にジェネリックに変えられるからね今そそ。そうなんだよね。外来で処方してそ,、う
1: ん、その機材がさあのなんていうの。うん薬効成分以外の,、ねうんうん、の部分に対してアレルギーとかある人ももちろんいるから、うんうん、ちょっと気をつけて、ね、変えないといけなかったり、うんうん、成分が薬効成分が同じでも効き方が違うってう人も、ねうん、いるよ、ねう
0: ん、それは結構効くからね,ねそういうことをジェにしていくとちょっと違う感じがするっておっっしゃる人もいますよねね
1: ,、うんうん、ねだからちょっと、ねあのうん、何考えつつやらないといけないよなと思います
0: が。でこれがねそのジェネリック推進政策の結果、うん、何が生じてるかっていうと、うん、今薬剤の供給がめちゃくちゃ不安定になってる問題っていうのがあるんですここ10年ぐらいねだからジェネリックをすごい推進してきて、うん、使用割合っていうのは倍増したんですけれども。そうなんだねだったらさじゃあジェネリックメーカー、うん、ジェネリックの製薬会社ってめちゃくちゃ儲かってるのかって思うじゃん、うん、普通、うんうんうん。というとこの推進政策の下でね国が薬価をもう再三ぎりぎりまで切り下げてる状態、うん、だからジェネリックメーカーは作っても作っても全然儲からないっていう状態になってる、ねうんだ、うん、よねでむしろ製薬会社がやればやるほど赤字になっちゃうぐらいまで薬価を切り下げているっていう現実があるわけですよ、うんうん、そうすると製薬っていうのは慈善事業ではないでしょ、うんうんだからもう普通に企業だから儲けを出していかなきゃいけないと、うんうん、だから薬でも不採算の部門からはもう撤退せざるを得ないってなるわけですよ基本的にさ薬っていうのはどうでもいい薬っていうのはないんだけども、うん、中でもその本当に患者さんの生命維持に関わる必要な薬の製造から撤退しちゃうっていうメーカーも相次いで本当に今これ医療現場でね薬剤の供給が非常に不安定になっております、うんうん、そ
1: うでございます。
0: で年々ね悪化してるんですよ。うん、私の感覚的にわ、うん、かる、うん。悪化してるよね。うん、悪化してる。で外来で薬出すと、うん、数年前からね処方箋を出してもちょっと先生、うん、この薬在庫がないので、うん、違うメーカーのやつに変えてくださいっていう連絡が。うんうんちらほらほ来るようになってたんですよ、うんうんうん、で今はねその連絡がない日がないです、うんえー、毎日来ます本当に毎日かでそれはすごいね、うんうん、そう調剤薬局からこの、うん「今日はこの薬足りません」とか「今日はこのメーカーになります」とかいう連絡が来たいとかあと何人分ぐらいは処方できるんですけどそれでもう切れちゃうんで何人でやめてくださいとかうういうのを全部連絡してくれるのこれでも連絡してくれるのがすごいありがたくて、うんうん、<笑>そうね<笑>薬剤のさもう在庫管理なんて本来は薬剤師の先生がやらなくてもいい仕事な,はずなんだけど患者さんに確実に処方薬が届くように、うんうんうんうん、それから医師の処方もさ二度手間になるじゃんあとからこれないですって言ったら別のに変えなきゃいけないとか、うんうんうん、なっちゃうからそういうことないように本当に薬剤師の先生が必死のやりきりをして薬を準備してくれてるっていう現状ですね。私
1: はやっぱ世紀ににいいたかからら、うん、生命時に必要な薬が多いからさあんまり今までこ,れ、うんうん、この薬がなくなりますって聞いたことなかったんだけど、うんうん、やっぱここ数年すごくよく聞くようになって、うんうん、麻酔科関連だとねプロポフォールが極極級不安定になりますって言われた時があって。<笑>静脈麻酔の脈麻酔薬の<笑>そうそうそう吐き気も少ないと言われている、うんまあ、これはコロナで一瞬、うん、ほら患者さんがどんって増えて人工呼吸する人が増えたからっていうのが、まあ、あったんだけどそれにしても最近もまたあったの、うん、プロポホールが供給不安定になりますよっていうのが。うわっってなったのは、ね、ノルアドレナリンっていう、ね、小毒薬があるんですけど、うんね、これが供給不安定っていうふうになって、うん、今解消されたんだけど、うんうんうん、それは敗血症とかそういう重症な人に第一選択で使う,、うん、もうこれが一番いいって言われてる薬なんだけど、うん、それを、うん、一番いいというか、うん、最初に使いなさいっていう薬なんだけど、うん、それがもうなくなるかもしれないみたい
0: にな
1: って、うん、こうこれは恐怖だって、うんうん、結構ざわついた
0: 出来事でそうね。だって本来さ、さ第一選択薬であるものが供給安定でないってことはもう確実に医療のレベル下がってますからね、これは。<笑>そうなんだよねう標準的治療のレベルが下がってるっていうこと
1: だからね、そうか,なんかそう、うん、これからもこういうことがあるのかと思ったらこう今のプラクティスがずっと同じようにできるわけじゃないんだなと思っ
0: てこれでも結構重大な問題ですよね、本当にね。でそして、ですねこのジェネリックメーカーの相次ぐ不祥事っていうのがありまして、うんまあ、経営加工会社とかですね、うん、あと、ジェネリック医薬品の最大手の n 以降、うん、まあちょっとほぼ言っちゃいますけど<笑> n 以降さんがまあ不適切な生産管理体制を行ってるっていうので立ち入り調査とか業務停止命令とか受けた時があって、うん、でこの n 以降さんに関しては株式市場への上場ももう廃止になっちゃってだから株価は本当紙切れぐらい下がって、うん。もう本当に倒産寸前ですだから今なんとか経営破綻を防ぐっていう努力をしているような状態ですけどそれがジェネリックの最大手なんですよそうだ、ね、もうだから本当にいろんな分野から今 n 以降さんも撤退し始めてしまってて、ねね、薬剤分野から。うん恐ろしいですね、本当今後どうなるかっていうのが。
1: 本当だね、でこのニュースがさあ、ば、うん、って出た時も、こういわゆる、うんうん、なんていうの、中の人たち。のさ、うんうん、こう告発っていうか、うん、もう、うん、こうならなっても不思議ではないっていうか、こうならざるを得ないような。経営状態であるみたいな話もすごくあるから、うんうん、収入源は薬価じゃんね。うん、薬価、そうそう、だからさ、うん、そ
0: の薬価をどんどん下げていくってことは。そうそうそう、まあ、こういうことだ。こういうことねだからもちろんその不適切な管理体制っていうのは、その会社にせ。責任があるんだけど、うんうんうんうん、でも国が、ね、薬価をちゃんと運営できないレベルまで切り下げちゃってるっていうところに禁止してる部分も絶対あるからね、うんうん、本当にう、うん、これはまあかなり深刻な問題があるっていう話なんです。今回ねこのエピソードを、うんうん、あの私がやろうかなと思ったの、うんうん、きっかけがですね、うんうん、コロナの第7波ぐらいの時に、うんうん、カロナウールが足りないっていう解熱剤なんですけどね、うん、カロナウールって、はいはいねうんうん、足りないっていうニュースが出たじゃないですか、うんうん、で第8波もちょっと足りなくなったんだけど、うんうん、そうかカロナウールって腎臓が悪かったり妊婦さんとかの人にも使えるっていうので使いやすい解熱剤なので、うん、その妊婦さんとかに残しといてあげてくださいと、うんうんうん、他の人はもう他の種類の解熱剤作ってくださいっていうアナウンスが出たりとか。したた時期があったんですね、うんうんうん、でこの頃に SNS でな、うんあの何で何回もコロナの波来てるのに薬作っておかないのかっていう意見が結構出てたわけです、うんうん、でこれ普通に考えたらビジネスチャンスやろみたいな、うんうん、私が製薬会社やったら増産しておくのになんかバカなのかなみたいな書き込みが結構複数見て<笑>それがまあすごいリツイートとかされてたりしたんですけどこれ、ねうんうん、バカではないんですよ。うんそうですね、あの作っても採算がが取れないいいいぐらい安いから安か、うん、撤退が相次いで足りななないいいっっててううことになってるとにるのが現状なんですけど、うんで,すね、でもやっぱり一般の人も国が薬価を決めてるっていうことも、うん、この薬剤供給が不安定なのがね、うん、結構やばい状態になっているっていうことも、うん、あんまり世の中に知られてないんだなと思って、うんね、ちょっと今回ねどういう流れなのかっていうのをエピソードにしてみたっていう話でございます。はい、はいはい少しでも知ってもらえたらいいよね。うんうん、そうだね。そうそう、うん、知ってもらえたら、それだけで<笑>いい。だって、何かできるわけじゃないから。<笑>そ,うそうそう、私たちもね、なんか何かできるわけでもないから、多<笑>、うんうんうん
1: 、ね、このスタッパーの医療者が。できることは、うん、まあ、訴えていくぐらいしか、さ、うん、しかできないじゃん,、うん。安くて困ってますっていうのはね
0: 。だから、まあ、現状をお伝えするえて、うん、ことでしたね、はいはいした。はい、ありがとうございました。そんなわけで、はい、次回、はい、エピソード。122回目は、
1: はい、次回は私たち旅に出ます<笑>
0: <笑> YouTuber みたいな旅に出ますとか言って<笑>あのちょっと2人で旅行に行こうと思ってるんですよ海外旅行に。ね海外旅行に優香さんが本格的に常勤として働き始める前にですね<笑>、うん、ちょっと1回海外に行こうかなと思っててそうそう、はいまあ、無事に帰ってくる予定なので<笑>、ね、次回はその旅行エピソードのレビューなんかをやっていきたいと思います<笑>、はい、やっていきます。はいまた感想や質問などありましたらゆかふうかじめる .com までお願いしますわゆけかふうかじめる .com です
1: はい各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています匿名で質問など送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンク
0: からぜひお願いいたしますはいでは今日も聞いていただいてありがとうございました,ま,したまた聞いてください,いさようならバイバイ